0: Vamos lá, para começar mais um Bairrista FC, segunda-feira, depois da rodada no fim de semana do Campeonato Brasileiro, uma segunda-feira bonita, em que eu só vou dizer um negócio para vocês aqui, é a coisa está complicando em Porto Alegre, viu, está complicando, está ficando mais complicada em termos de coronavírus, é bom cuidar, é bom cuidar, é bom que cada um se cuide, se pensa dessa forma, evidentemente que tem muita gente que entende que a vida é normal, e o futebol, Uh, cada vez mais atingidos uh, atingido não é o Kleber a todo momento eu acho que vem informação a respeito do futebol, de jogadores atingidos, gente da comissão técnica treinadores, é o pior momento em termos de, 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 de coronavírus para o futebol no Brasil
1: Pois é, a gente estava. O, o Inter tinha alguns, algum resguardo. Na semana passada teve alguns casos, né? Benfica, inclusive o Abel ficou fora da, uh, da partida de domingo. O Atlético Mineiro tem acho que 10 jogadores isolados. O Palmeiras está tá feliz da vida porque 5 vão ser liberados, né? O Santos teve uh, o Cuca liberado na semana passada. Tem muita gente sendo uh, assolado pelo, pelo coronavírus. E quando o campeonato recomeçou, eram casos esporádicos. Eu acho que essa, esse alto índice de transmissão mostra o risco que a gente está tá vivendo. O Atlético Mineiro caiu na responsabilidade de fazer uma festa onde as pessoas uh, do clube convidaram integrantes da comissão técnica e a partir daí começou essa, essa repercussão o Ramírez do Palmeiras talvez tenha sido o vetor da propagação uh, de, dos casos que chegaram a um total de 20, então a, a consciência que existia mobilização por boa parte das pessoas e até o interesse de que o futebol voltasse em serviço de exemplo para a sociedade isso aí já ficou para trás as pessoas acham que está tudo normalizado né? enquanto isso a gente fica batendo na parede aí por causa da vacina e da guerra política Que isso está tá gerando não?
0: É Impressionante isso Um dirigente do Atlético Mineiro Estava de aniversário Ele resolveu comemorar o aniversário Convidando toda, toda a delegação Todo o time, todos os jogadores é, Para a festa de aniversário Que seguramente tinham outras pessoas que não apenas aqueles jogadores lá. É, e aí desencadeia tudo isso que está acontecendo com o Atlético Mineiro. Isso é irresponsabilidade total, absoluta, absoluta, cara. Quem é o Maiká que para com isso, cara? Esse negócio... E eu estou falando do futebol especificamente. Quem é que vai cuidar melhor do futebol? Porque lá atrás a gente dizia... É, quando o futebol estava para retomar, eu te... é uma bolha, sem problema nenhum, absoluta responsabilidade, absoluta estrutura, não é assim. Me disseram que quando o Flamengo viajou para jogar uma partida da Libertadores da América, ele ficou, dois, é, é, ficou vários dias é, é, em viagem fora do Brasil, porque jogaria duas partidas, apareceram vários casos é, de Covid na delegação do Palmeiras. E aí me disseram o seguinte, é que quando a delegação estava no aeroporto para pegar o voo fretado para viajar não, não lembro era se era para o Peru para o Equador para viajar embarcaram quatro dirigentes do Flamengo que nunca tinham aparecido naquele momento lá de bolha de estrutura de acompanhamento e treinamentos sabe não sabe não se sabia de onde vinha aquele pessoal e o que que aconteceu casos e casos para o Flamengo
2: é Silvio e, e de uma maneira geral sabe eu tenho Estava acompanhando aí pelo, pelos, pelo Instagram, pelos stories, né? A sociedade como um todo já, já meio que chutou o balde, viu? tava estava olhando aqui a minha turma do samba, aí, que é o pessoal que eu conheço né, aqui de Porto Alegre, mais da Zona Norte. O pessoal está exagerando, viu? Está aglomerado, fazendo samba, lugar fechado. Não, não só turma do samba, é festa, é, casa noturna, bar, restaurante... Tá tudo meio. O pessoal meio que chutou o balde de uma maneira geral na sociedade. E obviamente que isso aí chegou no, no, no futebol também. Tem o caso aí do, do Ramírez, né? Que é um exemplo. Teve dois jogadores do Flamengo agora aí, o Hugo e o, e o Lincoln também, que estavam. vazou umas fotos deles aí na noite, né? O Flamengo acabou de ter um surto. E, e, e assim, é como o Roger te disse na, na, no Sobre Pressão, né, seu O futebol é um retrato da sociedade os jogadores estão furando a quarentena, estão trazendo Covid para dentro dos clubes, e a sociedade também está nessa, então a, a, eu já estou já numa expectativa duas expectativas aí, Silvio, a primeira é de que a vacina venha logo, né, que a vacina venha logo que, porque a gente não vai ter estrutura para uma segunda onda, a gente está é, o Brasil realmente chutou o balde, tá, 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 tá na rua, tá voltando à normalidade, né, sem, sem ter o devido medicamento. E a segunda é torcer pela pronta recuperação aí do nosso querido Osmar Terra, né que foi um cara que, que fez uma previsão correta de que o Covid mataria apenas 800 pessoas e que ali por maio, junho, estava tudo resolvido. Então, eu queria torcer para o Osmar Terra que ele não sofra aí o que as outras famílias sofreram.
0: Fabiano Baldasso, sabe que esse negócio dos, uh, que o futebol é um reflexo da sociedade, evidente que atinge especialmente os jovens no futebol, né? como esses do Flamengo, porque eles estão vendo parceiros deles, jovens, se divertindo em festa e esse tipo de coisa. quer dizer. E aí, o que, que acaba acontecendo? Eles também acabam se
3: expondo. Ninguém, ninguém conseguiu ainda ter a real noção. As pessoas não, não entenderam ainda o que está acontecendo. É triste. Ca... É, a, a, infelizmente, a solução, entre aspas, entre para aspas isso é que as pessoas cada vez mais vão ter pessoas mais próximas a si passando por isso daqui a pouco perdendo o familiar, perdendo o avô, perdendo a avó. E aí se dão conta, porque os números se proliferam. Está difícil encontrar uma família que não tenha tido algum caso. Daqui a pouco vai ser difícil encontrar uma, alguma família que não tenha tido algum morto por conta do coronavírus. E talvez aí as pessoas se dêem conta, porque realmente... Tu, tu, tu percebe nas ruas, ontem eu fui, onde é que eu tava ontem? Eu fui, acho que no supermercado, cara, no supermercado que eu fui, uh, tinha uma galera no entorno, assim, 50% tava sem máscara, cara, além da aglomeração, 50% tava sem máscara, as pessoas largaram, cara, no litoral gaúcho as pessoas largaram, as pessoas tendo veranear, as pessoas tendo veranear no, 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 no litoral gaúcho, foi isso que aconteceu esse final de semana, infelizmente a conta vai vir, né, a conta vai vir.
0: Agora tem uma questão objetiva em relação ao Campeonato Brasileiro. Tem times da ponta de cima, atingidos pela Covid, que estão perdendo seus jogos. Ou estão perdendo a chance de avançar. Atlético Mineiro, sem muitos jogadores atingidos exatamente pela pandemia, ele empatou no final de semana. O Palmeiras, que sofre do mesmo problema perdeu o seu jogo. Então, isso está fazendo com que a ponta de cima do Campeonato Brasileiro cada vez mais nos surpreenda. É um negócio impressionante quando a gente imagina assim, ó, agora o, sei, o São Paulo da vida vai ganhar, o natural não ganha, o Palmeiras, como é que o Palmeiras não vai ganhar do Goiás, sabe? É, como é que o Atlético Mineiro não vai ganhar o seu jogo? E eles param. Não, não não,
1: é só o Inter que consegue perder pro Goiás, viu? É, o goiás, é não é a só última, o Inter.
3: O Inter que... do Goiás, pra do do goiás jogo.
1: É, que, que fim de semana para se lamentar, porque uh, o Flamengo ganhou, também já era hora do Flamengo ganhar, né, com a estrutura que tem não, tem, não tem como o Flamengo viver em crise permanente, o Fluminense ganhou, né foram os dois que ganharam na, na, na ponta de cima, e a dupla Grenal faz duas pataquadas, né, o Inter consegue levar uma virada, né e o Grêmio contra a 9 não
0: consegue vencer, e quase perde. Pois é. Então, o Baldas, tu ia falar alguma coisa, porque o que eu tava propondo é o seguinte, eu não sei se a Covid está impactando diretamente
3: nessa, lider nessa busca pela liderança. Não tá impactando. O Inter não faz diferença. O Inter vai perder com Covid, sem Covid. O Inter vai perder de qualquer jeito. O Internacional vai estar tá afundado no estrume de qualquer jeito, com Covid, sem Covid. O, o, o retrato do, do lixo que vive o Internacional vai ser esse aí, independente da, da doença que tá assolando a a sociedade mundial, porque o internacional, a incompetência do internacional, ela é mais forte que o Covid, ela é mais forte que o Covid, as pessoas estão tentando encontrar vacinas, soluções para o Covid, o Inter e a sua incompetência são mais fortes que o Covid e tem provado isso dentro de campo.
0: aonde é, é que está exatamente a incompetência?
3: Ah, tudo. quando eu falo em, em, em afundado no estrume, o estrume entra por todos os cantos, nós estamos falando de um clube... Uh, como, é que eu vou, como é que eu vou dimensionar isso para ti? Uh, eu não posso falar do time. Eu não posso criticar o Lomba em específico e achar que eu estou fazendo a crítica correta. Eu não posso criticar o time e achar que eu estou fazendo a crítica correta. Eu não posso criticar o Abel e achar que eu estou fazendo a crítica completa e correta. Eu tenho que colocar um bojo de causas e consequências no internacional em que eu tenho no cerne de tudo, na origem, na premissa de tudo, um clube bagunçado, desorganizado, que não soube conduzir as suas coisas, não soube fazer as escolhas, não soube dimensionar suas possibilidades, não soube valorizar o seu patrimônio, e eu falo especialmente da base, não soube se posicionar em relação a alguma uh, paz política ou a tentativa disso num processo que virou uma das coisas mais nojentas da história do clube. Então o Inter é erro de ponta a ponta. O Internacional que nós temos hoje, num ano em que o torcedor se iludiu quando parou para a pandemia de que nós poderíamos conquistar alguma coisa, o que nós temos? Sempre dizem, né, Benfica, que um avião um avião quando ele cai não basta um motivo. Tem que ter vários motivos juntos para um avião cair. O Internacional conseguiu errar de ponta a ponta, do início ao fim, em todos os pontos, o Inter conseguiu errar para jogar num lixo um ano que era promissor. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu, eu me assumi colorado em 2016, lá no meio daquela merda, em 2016, lá no, no, no Campeonato Brasileiro. E eu, eu, eu nunca, nunca chegou um jogo do Inter de lá até agora que eu dissesse antes: eu não acredito. Eu sempre procurei mobilizar: vamos embora, vamos passar por cima, vamos acreditar. Então, pela primeira vez de 2016 para cá, em relação ao jogo contra o Boca na quarta-feira, eu digo, eu não acredito. Baldasso,
0: o futebol é emocional, passional, e, e parece que aí está um pouco da sua, da, da magia, exatamente, do futebol. E ele também é, é, e eu preciso compreender isso aí, ele é incoerente especialmente da parte do torcedor, mas também da parte da imprensa, é bom que se diga, evidentemente, né? Mas principalmente pela passionalidade da parte do torcedor. Então, com que Fabiano Baldassio eu fico? O Fabiano Baldassio, em determinado momento, perguntado para mim, elogiou a, 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 a direção do Internacional, a administração do presidente Marcelo Medeiros, que em determinado momento foi importante... Ou uh, esse baldaço que descarrega uma série de críticas uh, falando em problemas de cabo a rabo no internacional, especialmente na parte administrativa? Eu fico com que baldaço?
3: O que, é que eu elogiei, Benfica?
0: Lá atrás, tu dissesse já que o, o, Fabi, o, o Fabiano, Baldass, que o Marcelo Medeiros teve um momento importante no Internacional, mesmo que não trabalhasse as, as categorias de base, esse tipo de coisa, e o tempo passou, são quatro anos de Marcelo Medeiros no Internacional, e o Internacional, se não tivesse tido a administração de Vitório Pífero talvez nós estivéssemos diante da pior administração do
3: Internacional, pelo menos nos tempos modernos. Bom, Baldá, em relação à pergunta que tu, que tu fez sobre qual, balda se acreditar, o mesmo de sempre. O mesmo de sempre, porque sempre disse as mesmas coisas e continua dizendo as mesmas coisas. Se não houvesse o pífero, essa seria a pior administração? Não. Porque se não houvesse o pífero, essa não seria uma administração como está sendo. Essa administração é uma consequência do que aconteceu com o Pífero. Eu repito o que eu sempre digo, disse aqui e mantenho absoluta coerência com o que eu sempre disse. O presidente Marcelo Medeiros, até o episódio da demissão do Odair Helman, o presidente Marcelo Medeiros fazia uma boa condução dentro do possível do que havia de necessidade da reconstrução do clube. Não se aproveitou base em outros momentos porque não tinha base tinham plantado as sementes, eu já falei isso 500 vezes em programa contigo, Benfica, 500 vezes que a, as sementes foram plantadas para se colher e neste ano se colheu, e aí sim, aí a partir desse ano, do ano passado para cá, vou repetir também o que eu já disse nesse programa em várias oportunidades, o presidente Marcelo Medeiros se perdeu e vem no, neste período fazendo um equívoco atrás do outro e é exatamente sobre isso que eu abri o programa, explanando aqui minha decepção com a condução do Internacional. Kleber
0: Grabowska, então analisa pra gente essa situação e o que disse agora Fabiano Baldaço.
1: Pois é, o Fabiano disse que o presidente merecia uma estátua, né? Acho que foi um exagero do, do Fabiano Baldaço. Acho que uh, esse fim de, de mandato do, do Marcelo Medeiros é um, meio que fim de festa, né? Uh, uma condução equivocada em alguns momentos importantes, né? E a gente vê, assim, um misto de frustração e um misto de raiva do torcedor do Inter, porque o Inter vinha muito bem né? E, e de uma hora para outra tudo que tinha de mérito virou uma grande porcaria no time do Inter, o Inter tá desacreditado, o Inter não tem astral o Inter não tem poder nenhum de mobilização o Abel veio para cá e parece que ele entrou já no ritmo da direção é fim de festa, acho que o Abel não vê a hora de, de largar o Inter acho muito difícil que aconteça alguma transformação com o Abel no comando né? então é, é só de se lamentar o que aconteceu com o Inter, que vinha muito bem, né? Te, teve alguém que escreveu uma coisa que eu achei sensacional, o o Cudê tirava Cabernet Sauvignon de pedra, né? Tamanho era a dificuldade do Inter. Mas, assim, ó, o Cudê passou, o Cudê passou, ele, ele entrou em, em atrito com a direção, esquece o Cudê e, e pensa na frente, ainda tem muita coisa para acontecer. O Internacional não ganhou o Grenal, o Inter perdeu, ficou fora da final, o Inter já tá fora da Copa do Brasil, o Inter tá vendo escapar uh, o Campeonato Brasileiro, ou pelo menos o um gostinho de brigar né, com todas as limitações do Inter por uma ponta, o Inter se vencesse ontem o Fluminense, que não é nenhuma barbaridade, o Internacional ia estar tá colado com o Atlético Mineiro e com o Flamengo, seria uma vitória para reanimar o time, mas nem isso o Inter consegue, né, e agora vem o maior desafio de todos, eu fico pensando o que, que passa na cabeça do Fabiano Baldasso com essa bola miúda que o Inter está jogando, com um grupo desmobilizado, com o Astral lá embaixo e com a guerra política que invadiu o... os bastidores do Internacional, como é que o Internacional vai encarar o Boca Juniors? Não dá, mano. eu tô indo. eu tô do lado do Fabiano, não dá para esperar em milagre,
2: eu, eu já vou, ô, ô, eu sim, já meu... vou jogar... Fala, Maiká. Fala, não, só eu, acho, eu só. eu só acho que tem um equívoco aí na fala do Kleber, de o Inter pensar além do Cude, Eu acho que o Inter já tem que pensar além do Abel. Tá muito claro que o Abel não vai ficar. Tá muito claro que o, essa passagem do Abel vai ser igual a do Falcão de 2016. O Abel está semi-aposentado. Olha, semi-aposentado é um elogio para o Abel. Infelizmente, o, o, a, essa passagem do, do Abel, assim como a passagem dele pelo Vasco, né, no ano passado, teve, teve também a, a, o Flamengo, é melancólica, né? o Abel parece que é um cara que está meio descolado da realidade, é um cara que vai para a coletiva e diz que não viu os jogos, que perder para tal time é lindo, enfim, é um cara, parece que o Abel já meio que chutou o balde aí, parece que o Abel meio que já largou, sabe? Então, eu acho que o Inter tomou uma decisão errada, tomou, teve um problema que saiu um treinador, né, que foi o Kudê, por uma série de, de razões, tomou uma decisão muito errada, que foi a, a, o substituto do Kudê do e agora já tem que pensar em outro. A verdade é, olha, é, a gente a está gente muito
3: claro, se o Inter não classificar o Boca Juniors, o Abel está fora na semana que vem.
0: Tu acredita nisso, Baldasso?
3: Sem dúvida nenhuma. Se o Inter não passar pelo Boca, o Abel está fora, e o Osmar Loz é o técnico do Inter até terminar a temporada.
0: Ah, rapaz. Que mudança isso, hein?
3: O... O é, Kleber... tem um, tem...
1: Tem uma, notícia, tem uma notícia a respeito da saída do Abel, que me passaram sexta-feira, eu não sei se isso, que o Klemer seria o, o, o mandato tampão para terminar o brasileiro.
3: Talvez, talvez. O Kleber falou sobre ambiente. A gente tem muito tempo no futebol, Benfica. A gente sabe o que, que significa ambiente. Quando a gente fala de ambiente num clube de futebol, a gente não tá falando só do ar-condicionado do vestiário. Quando a gente fala em ambiente, a gente tá falando de todo o espectro. O ambiente envolve todas as ações do clube e da torcida dentro e fora do clube, para que tu crie, dentro desse processo, um, 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 uma aura saudável para a condução das coisas. O Internacional tem uma aura doente em todos os seus âmbitos. O Internacional tem câncer em metástase em todos os seus âmbitos. No âmbito político, no âmbito da gestão, no âmbito do comando do vestiário, no âmbito da torcida no âmbito da torcida, no âmbito das eleições o Internacional é um doente terminal em todos os seus âmbitos, o Inter é um clube em guerra é um clube que criou o ambiente mais nocivo que eu vi nos meus 47 anos de vida no clube
0: olha cara eu, eu, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, se o Abel sair, e vocês têm convicção de que ele vai sair, especialmente se for eliminado pelo Boca Juniors, a situação aliás com o Abel ela não vai melhorar ela, ela tende a piorar mas ela vai piorar ainda mais, porque seria um técnico saindo de forma absolutamente traumática no Internacional. E agora eu estou lembrando o seguinte, e eu tenho falado a respeito desse assunto. Como é que foi esta decisão de que o Abel seria a solução a partir da saída do Cudeca? Porque houve, houve pessoas, inclusive o nosso amigo Fernando Carvalho, que entendeu o seguinte, olha, eu, o Fernando chegou a dizer assim, no início eu fui contra, mas depois eu entendi, o Abel conhecendo o vestiário do Internacional seria o único com condição de fazer alguma coisa. Tá bem, tá bem, mas não analisaram o Abel do momento? Apenas o Abel da história? que é coisa que o Internacional trabalha muito, aliás, nos últimos tempos, e especialmente com ex-jogadores, ex-jogadores não, jogadores que já tinham saído do Internacional. Então, como é que só analisaram essa história que o Abel é bom no vestiário do Internacional? Tá, mas, mas e o Abel do momento, cara, que não tem dado contribuição, a despeito de ter enfrentado problemas no Cruzeiro e no Vasco da Gama, como é, Kleber, que chegaram a essa conclusão no Internacional? Mas o Inter, tem, o Inter é recorrente nesse aspecto, né? as soluções sempre vêm com velhos
1: ídolos. Né? O Internacional já, já queimou o Fernandão, já queimou o próprio Fernando Carvalho, o Falcão, o Figueroa. É, o Internacional ele não, ele não consegue andar para frente as soluções do Inter sempre estão uh, no passado, não existe atualização até mesmo para contratar jogadores quantos já voltaram para o Inter né, 10 anos mais velho e ganhando o salário de, de, de astro e a resposta é quase nenhuma né? já foi com o Nilmar, com o Alex com o Bolívar com o Rafael sobis o Internacional sempre fica pensando em 2006 e 2010 e não consegue caminhar para um, um outro caminho o cudeira é uma ideia nova é, o poder é uma ideia nova, aí de uma hora para outra, não, o Kudê não, não, não é legal, o CUDE se assim, inviabilizou, tudo bem, vamos achar uma solução, a solução é olhar para trás, é sempre assim
0: É, aí a gente olha o jogo de ontem e daqui a pouco vê é, o Yuri Alberto no banco de reservas, depois de ter entrado bem, movimentado aquele ataque internacional e ter feito, feito o gol contra o América Mineiro aliás, eu acho que do, o, tá na tela Yuri, aí,
2: Silvio,
0: viu? Ah, tá lá. aí, ó os, os lances do jogo, né? O gol dele, da, do, dele, do Maurício, né? Mas os lances do jogo de ontem. Então, o Yuri Alberto não começou o jogo, ele entrou nos últimos 10 ou 15 minutos. Como é, 38. Eu, como é que eu vou entender isso aí? Como é que eu vou entender? Se, aliás, ele tem até marcado, entrado e marcado alguns gols para o Internacional, era razoável que ele começasse a partida, né? Ele era melhorou... lógico, né? Era, era, era lógico, lógico, né? Agora, como é que eu vou entender a questão do Peglow? Que no primeiro jogo do Abel foi colocado em campo, depois da, 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 da lesão, acho que foi do Edenilson, se não me engano, né? Não, do Patrick. Patrick. Né? E, a, e ainda no mesmo jogo foi tirado, e depois o Abel, na entrevista, disse que se surpreendeu positivamente vendo aquele garoto no treinamento. Muito bem, aquilo ali enterrou o guri, porque ele nunca mais entrou. E, e o Marcos Guilherme que entrou ontem no lugar do Nonato Que até não era brilhante no jogo Mas pelo menos era assim ó, Era um movimento de vontade De entrar na área adversária Não, tem que entrar o Marcos Guilherme Porque essa é a solução Como é que eu vou compreender isso aí, Gurizada?
3: O Benfica, nós estamos vivendo uma ação no clube nesta temporada, que é quase que criminosa em relação à delapidação do patrimônio colorado, no que diz respeito às promessas que vêm da base. O Inter foi campeão da Taça São Paulo, da Copinha, que é a principal referência do país, e ninguém é utilizado. Ninguém é utilizado. O Internacional teve um treinador que foi responsável pela saída do Zé Aldo, que era um jogador que o Inter apostava, que foi responsável pela saída do Cezinha e que foi responsável pela saída do Guilherme Pato. Três grandes promessas do clube. Dois deles, meias que o Internacional não consegue ter no seu grupo com qualidade. Uh, e não é só a culpa do treinador que é incompetente, a culpa de quem deu anuência a isso, a culpa de quem não se posicionou em relação a isso. Né? O treinador do Internacional, em determinado momento, resolveu arquivar jogadores porque não eram sua indicação, no caso do Yuri Alberto, que segue sendo pouco utilizado. Nós vimos ontem aparecer no time um menino qualificado chamado Caio Vidal. Onde é que estava esse menino? Por que, que esse menino nunca apareceu em épocas que nós tínhamos que compor o um banco de reservas com dois goleiros e dois laterais direitos porque não tinha grupo com tantas lesões? Como é que a direção admitiu que um treinador fizesse isso no Internacional? Como é que a direção não se posicionou? Por que, que o Praxedes recebe tão, tão pouca chance? Ele que foi nossa referência na Taça São Paulo. Por que, que se aceita que o Abel argumente para escalar contra o América lá um time experiente porque ele acredita que os experientes vão ter mais força e estofo nesse momento decisivo. Sabe o que, que os experientes fizeram? Sabe o que, que os experientes fizeram? O Rodinei botou a mão na genitália depois do jogo para provocar o banco. O D'Alessandro e o Galhardo tentaram invadir o vestiário do, do América. O Lindoso tentou brigar com o Lisca. Esses são os experientes. Sabe o que, que os novatos fizeram? O Prachedes descobrou sério o pênalti o Nonato ontem era uma referência no time do Internacional. O Heitor inexperiente, o guri, o guri Heitor, quando chamado pelo Internacional na ausência do Sarabia, bateu no peito e chamou a responsabilidade. Entrou num Grenal e foi o melhor jogador em campo, parando o principal jogador do Grêmio. Em cinco jogos botou quatro bolas na cabeça dos caras para os caras fazer o gol. Os guris do Internacional estão muito mais preparados neste momento, do que os ditos maduros do Internacional. E se passou um ano inteiro com o subaproveitamento dos guris, patrimônio do clube, que o Inter podia estar preparando para vender por milhões de euros, e ninguém fez nada. Claro que é a culpa do treinador, claro que é a culpa de quem escolhe, mas houve anuência a isso. Ninguém se posicionou em relação a essa ação, repito, similar à criminosa que foi feita no Internacional.
2: Diga, senão... Moicá, não, eu acho que o Inter tem, a gente falava, eu falava, reclamava muito, eu, eu, o primeiro turno do, do Grêmio em Brasileirão não foi legal, né, eu reclamei bastante e eu achava que tinha, tava faltando conversa, né, Tava faltando conversa entre, entre direção e, e, e vestiário, eu reclamava muito do Renato poupando um monte de jogadores, né, esvaziando os jogos e, e de uns tempos para cá, justamente quando começa a coincidir com essa sequência boa do Grêmio, né, o, time, o Renato para de poupar jogadores, o time começa a usar mais uh, jovens. O problema com o Jean-Pierre, que era um dos que mais me incomodavam, uh, foi resolvido. Parece que isso está faltando ao Inter, né? Eu não sei se o Rodrigo, eu não sei se o Rodrigo Caetano... Primeiro assim, ó, sinceramente, eu acho que diretor executivo de futebol que ganha salário de jogador, eu nunca vou entender, tá? Em qualquer clube, nem no, meu, nem no Grêmio, nem no Inter, nem o Rodrigo Caetano, nem o Alexandre Matos, lá no, que agora está no Atlético Mineiro eu acho essa posição realmente superestimada. Mas eu não sei que, se as atribuições dele também se, uh, se limitam só a contratar, enfim, ou se ele também tem uh, possibilidade de conversar com o técnico, mas eu acho que está falta, faltando isso para o Inter. Acho que falta isso para o Inter há muito tempo. Alguém, né, assim como faltou para o Grêmio, faltou, faltou para o Inter alguém que faça esse meio de campo. Né? Já se falou muito aí em usar o Tinga, por exemplo, parece que tem um dos candidatos aí que que pensa em chamar o Tinga para compor a direção. Não sei, não sei se é o caso, mas eu acho que falta. Acho que o Corinthians fez isso muito bem com o William, o capitão, né, o zagueiro, o Alessandro, Edu Gaspar. Pega aí os jogadores e coloca nessa transição aí, nesse meio campo entre vestiário e direção. Tem que ficar de olho nos jogadores, tem que ficar de olho em técnico também, mas também tem que cobrar a direção para trazer jogador, enfim. Acho que falta isso para o Inter. Acho que falta, acho que... Já, são dois técnicos que não usam o, Yuri, usam o Yuri Alberto, né? São dois treinadores. É o Cudê e o Abel. Uh, são dois treinadores que, não, que pouco usam a base ou quando usam, como é o caso do Abel agora, usa meio Interessante. aleatoriamente. É o Peck, depois oh. é o Caio Vidal. Não tem muito sentido no que o Inter está fazendo. Oh, vai, então tá, acho, tá, acho, que falta, acho que falta alguém que entenda de futebol, Silvio, nessa conversa aí com o Vestiário.
0: Interessante que tu dissesse. Tem dois, os dois treinadores do Internacional não usam o Yuri Alberto. E uns quatro ou cinco treinadores do Internacional sempre usaram o William Potker.
2: Yeah.
0: Olha a contradição. É enorme. Bom, Maiká... Isso,
2: isso, é, isso é direção, né, Silvio?
0: Isso é, é claro. Não há é dúvida é nenhuma. Ô, Maiká, o que, que o povo está dizendo aí, Maiká?
2: Olha, Silvio, que eu queria dizer que o Baldasso está perdendo dinheiro, viu? Se o Baldaço grava... gravar o Lá vem o Abelão... E soltar no Spotify, ele fica rico, viu? Porque o pessoal tá cantando essa música aqui no YouTube e não tá na brincadeira. Isso é bom, isso é bom. É.
0: É. o, oh, o, o, o Júnior, vai
2: cá? Luciano Scherer aqui. A direção assistiu tudo de camarote e não interviu. É a maior culpada. É. o
0: Kleber Grabowska... O Renato errou ao puxar o Jean-Pierre para trás, para ser uma espécie de segundo volante? É, o Renato ontem, ele... O Gre... Mas
1: eu não sei se é se botar a culpa só no Renato. Eu acho que o Renato ele fez boas modificações, ele fez a leitura correta, veio com outra cara para o segundo tempo. E, e por que, que ele recuou o Jean-Pierre? Ele recuou porque ele colocou o Pinares, né? Só que a resposta do Pinares não foi boa. Então teve aí um, um duplo prejuízo. O Jean-Pierre saiu da parte de, de, de melhor acabamento, né? Aquele... A, a, a aproximação da, do, dos, da, da, da finalização, o Pinares não deu essa resposta e o jogo do Grêmio ontem no segundo tempo foi terrível, né foi, foi doloroso. E não só essa modificação, mas o Grêmio ontem teve jogadores que, que jogaram muito menos que espera. né O próprio Pepe, que é um, um cara que, 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 que se transforma, que faz a, a transição rápida, ele teve, ele teve as me os melhores momentos justamente quando estava 11 contra 11, porque o Corinthians também atacava e dava espaço. E o Grêmio precisa desse ataque desse espaço para atacar em velocidade então o Grêmio tem jogadores que jogaram a menos ontem, né, e eu acho que os dois os dois únicos destaques do Grêmio no jogo ontem, Silvio, por incrível, incrível que pareça estão na defesa, o Vanderlei para aquela defesa fantástica que evitou a derrota
0: e o Jeromel que joga com alta qualidade sempre né? Pois é, mas aí o Pinares entrou e o e o, o, o Jean-Pierre veio jogar atrás e aí não deu certo o que eu quero dizer é o seguinte: existe a possibilidade, daqui a pouco o Pinares, numa situação como essa, jogar mais atrás e o Jean Pierre ah, sem sair da função dele? Mas existe é... essa possibilidade
1: ou não? Mas é isso que eu estava falando ontem, Sandro. Já quando o, o Matheus Henrique leva aquela atorada na canela e o Darlan muito cedo leva o um amarelo e, por detalhe, não é expulso, né? A minha ideia era a seguinte, é o que eu falei semana passada, bota o Pinares de volante, né? Mas não mexe no Jean-Pierre. Né, e o Renato fez o contrário, né? Pois é, hein, é, Maiká?
2: É, Silvio, eu, 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 eu reclamei muito, né? Como eu disse antes, reclamei muito do Grêmio nesse primeiro turno, do Renato, por algumas coisas, né? Aquelas ideias dele de Thiago Neves, o Robinho, de tirar o Jean Pierre. E a gente vê essa retomada do Grêmio no Brasileirão, passa muito por, por, a, por uma mudança de mentalidade do Renato. E ontem, ontem, Silvio, eu acho que ele eu acho que o Renato tentou. Acho que o Renato tentou uma ideia. O Renato sempre foi um cara que não mexia em intervalo, que é muito conservador, enfim. Renato tentou, voltou com um jogador né, que, que foi contratado agora há pouco, que vem, vem para jogar, né, que tem status aí de seleção chilena. É, foi uma tentativa. O pessoal reclamou que ele tirou o Orejuela e deixou o Luiz Fernando fazendo do lado do campo. Pô, o Corinthians não saía por ali, né? O Corinthians não tinha ninguém ali. O Fábio Santos desceu uma vez só, que foi naquela bobeada do Grêmio que o Vanderlei salvou. Então, é, eu acho que às vezes o torcedor gremista faz, parece que está vindo meteoro, né? Para acabar com, para matar todos os dinossauros da terra. Torcedor do Grêmio às vezes exagera um pouquinho. A gente, pode, a gente pode discordar, alguns acham que o Renato errou ao recuar um pouquinho o Jean-Pierre, ao ter tirado o Orejuela, enfim, ao, ao insistir nessa rotação com o Cortez. Tudo a gente discute. Eu só acho que ontem teve um exagero no torcedor do Grêmio, um exagero no sentido de. É o Renato, é sempre o Renato, é sempre o Renato. Eu acho que ele tentou, tentou soluções, buscou, buscou ideias avançou o time. A gente não pode também deixar de dizer que o time jogou pouco. né? O time jogou pouco no primeiro tempo, por exemplo. Mesmo com um a mais, o time jogou pouco. E era um time que estava jogando praticamente seguido, ah. uh, com exceção do Cortes, né? Que, tu, que jogou, e essa alternância aí do Orejuela com o Vitor Ferraz, o Renato inverte o lado, né? Um lado ataca mais, outro menos, uh, à medida do, dos adversários. O resto era o um time que estava jogando bem. O Eu me da Arlanja, Pierre, então... Eu acho que o time jogou pouco também ontem, sabe, Silvio? Botar tá... a do Renato ontem é um exagero.
0: Nossa, tu tá me lembrando o baldaço uh, em determinados momentos com é. o Cudê. com o Kudê, nesse momento, quando ele era absolutamente apaixonado pelo Cudê. Tu tá me lembrando, tu tá me fazendo me lembrar disso porque tu tá sendo, nesse momento, aqui. absolutamente apaixonado pelo Renato.
2: Vou cantar aqui, lá vem o Renatão, cheio de paixão. <risos> Não é Silvio, É que eu acho que pode é que eu acho que os erros que o Renato cometeu nesse brasileiro antes é, nesse primeiro turno, por exemplo, foram gritantes. O Renato estava abusando da, da ideia de poupar jogadores, de usar o Thiago Neves, né? Tanto é que eu falei, eu usei usei essa mesma uh, tese aí que eu estou usando para o Inter agora que, de que falta alguém na direção de futebol que entenda de bola para conversar com o treinador. Acho que pelo jeito houve alguma conversa. Né, alguma coisa mudou no Grêmio, sim. O Grêmio tá nove jogos invictos aí, claro. Foi, pegou alguns adversários 11. mais fracos 11, né? Nove, é, eu li errado aqui. É, são o 12 partidas. 12, 12, 12, Nove vitórias e três empates, né? Alguma coisa mudou no Grêmio, sim. O Jean Pierre tá com a 10, o Darlan é titular. Alguma coisa mudou nessa essa conversa com o Renato. O Ferreira tá jogando mais. Teve alguma alguma conversa assim, eu acredito que sim. Só que ontem, se ontem ele errou, a gente pode dizer que ele errou em tirar o Orejuela, a gente pode dizer que ele errou em, em ter a ideia dele de usar o Jean-Pierre mais como um construtor lá atrás do que próximo do gol, a gente pode discutir isso, sem problema nenhum, o treinador também vai errar, agora a torcida do Grêmio, né? ir para a rede social é, fazer terra arrasada não dá para entender, é óbvio que o resultado é horrível contra um, contra um adversário com, com dois expulsos, o resultado é horrível, o resultado é muito ruim, e, e na tabela foi ruim também, o Grêmio vencendo igualava o número de pontos do Inter chegava no pelotão da frente de vez né, o Grêmio tem uma dificuldade imensa de jogar com o Corinthians, agora essa, é, daqui a pouco os caras vão dizer que o Renato comeu um morcego lá em Urra, foi a culpa do Renato daqui a pouco lá, o Covid, tem que ter calma também né o treinador, não, ele vai errar de vez em quando, porque ele não pode ficar escalando com a boneca. Tem que ter calma também, <risos> para matar. Não, o torcedor... Do tava treino, ali um Silvio. pau
0: lá atrás, não tinha não, nenhuma ué. calma. Mas,
2: mas Silvio, ele, mas na, no primeiro turno a gente, a, gente, a gente concorda, o Renato tava exagerando, né? O Renato tava... <risos> olha o comercial também. aí, olha
0: o merchandising aí, desnecessário. É. Vê esse aí? Tu vê esse, Maicá?
2: Vi, vi sim. Não sim. me pague um é centavo. Viciado, é viciado. Oh. por que que tu fica
0: quieto quando a gente tá falando no Grêmio, Baldassio?
3: não, tá ótimo
0: tá, tá com medo, ótimo, né? É, é, é é Madrid,
3: em... não, tá pertinho não, o, o Benfica é ah. obrigação do Grêmio aí, passar na frente do Inter já demos é obrigação um pra, do Grêmio passar. passar do Inter na tabela
0: como assim, se no tempo do Codê o Inter tava 12 pontos à frente do Grêmio?
3: Bom, prova de que tinha alguma coisa errada, né? com esse treinador fazendo só cagado o Internacional conseguiu estar tá na frente de alguém Apareceu a realidade do Internacional e eu não falo da qualidade do grupo, tá? Não falo da qualidade do grupo por um motivo muito simples. O problema do grupo curto nunca existiu. O Internacional, tanto que tu tem hoje a identificação sempre dos mesmos jogadores como problemas técnicos do Inter e tu tem grandes jogadores em queda técnica absurda. O Lomba é um grande goleiro. O que aconteceu com o Lomba? O, o Cuesta é um grande zagueiro, o que aconteceu com o Cuesta? O Edenilson é um grande meia, o que aconteceu com o Edenilson? Eles sucumbiram ao Chorume, sucumbiram ao que acontece no contexto do Internacional. Então assim, todo mundo foi engolido nesse processo. E vamos combinar uma coisa, a liderança do Inter no Campeonato Brasileiro é porque aconteceu um, uma, uma interligação espacial e uma conjuntura de fatores transcendentais que fizeram, que fizeram o Internacional que fizeram o Internacional ao mesmo tempo que perdia o, todos os adversários do Inter resolveram perder todos os jogos um atrás do outro o Inter era líder com o aproveitamento de quarto colocado em outros campeonatos então essa liderança foi sempre uma ilusão
0: eu não estou falando de liderança, estou falando que o Inter em determinado momento com o Codê tinha 12 pontos à frente do Grêmio não, e agora eu acho que só tem dois. E correr o um risco de me encostar hoje. E, um jogo a a
1: menos, e um jogo a
0: menos. Pois é. Então. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, Fabiano Baldaço, aqui no bairrista FC. O Kleber Grabalska, o Renato errou, no, na minha opinião, claro, evidente, ao não colocar o Ferreirinha no segundo hum. tempo. Porque o Grêmio precisava tu, tu tá, daquela. Tu tá, tu o Grêmio precisava tá bom, viu, daquela. Tu me fala, ah, falaste isso? Do ontem. Eu
1: disse, ah, então. eu, eu, eu disse que quando, quando começou o amarelo e o Grêmio ficou com um jogador a mais, eu disse para o na transmissão ontem. Eu já voltaria com três trocas. Eu tiraria um dos volantes, colocaria o Pinares, eu colocaria o Diego Barbosa uh, Diego Barbosa na lateral esquerda, que é um lateral que apoia mais, e iria com o Ferreirinha no lugar do Luiz Fernando. Aí quando entraram, quando voltou pro segundo tempo, ele disse, ó, só faltou o Ferreirinha. E ficou faltando o tempo todo. Essa era a troca. O cara o cara do drible, o cara da invasão, o cara que é. tumultuar
0: pela característica, pela arrancada, pelo drible, o Grêmio estava precisando aquilo e não estava conseguindo isso com com o, o Luiz Fernando.
1: Geralmente geralmente o Grêmio tem isso no PP e basta, né? Ontem o PP não funcionou, o PP estava bem amarrado aliás o que jogou o Fagner pelo Corinthians, é. Fagner e Luan, né? O, o, o Luan tem correu mais do que praticamente um ano de
0: Corinthians, né? Por isso é que eu não vou abraçar esse Renato Porta como esse rapaz aí o, o... Ah, mas mas o ele fez a frase. Aí, o. O Renato, o, aí tá fazendo. o Renato também erra.
2: <risos> não, o Renato, ó, óbvio que erra, e erra muito. Só que às vezes vai errar mesmo, né? Agora vinha acertando. Ah, ele. quando ah.
1: é o Fernando Diniz que erra, tu meio com um tacape para arrebentar a cabeça, né? E é o passa
3: aliás... é o passapano, e não sei o quê, aliás... recebe da direção, e não sei o quê. Só com o baldaço acontece isso. É. Mas, aliás, aliás, o
2: que aconteceu ontem? Sai daí, ô, segundo é lado... nas pesquisas o que, que aconteceu, hum. que que... nós vamos fazer uma campanha do amor, nós vamos propor uma conversa diferente, o que aconteceu ontem em São Paulo e Vasco, alguém pode me dizer? Ah, não não, o Diniz também. o
1: G, Diniz também erra não é então, assim, não, erra. só bem erra então
2: os dois erram, tá tudo certo é? É. não, é, vocês estão sendo injustos comigo, o primeiro turno do Brasileirão, do Grêmio, eu enchi o saco viu? falei mal do Grêmio todo dia aqui e Bodeste a parte com razão porque o Renato exagerou, né? Bah, todo jogo era Thiago Neves, Robinho, o time caminhando em campo, o time tomando contra-ataque de todo mundo. Jogo, Mas agora, tô né? eu tô, tô, né, tô vendo. Gan... Melhorou o time,
1: né? se Silvio? É. Eu, eu, tô, eu tocaste no, no Ferreira. Eu acho que o Renato ele tá sendo tão conservador com o Ferreira quanto os técnicos do Inter são em relação ao Yuri Alberto e Praxedes. É, só, só usa em último caso. Ontem, por exemplo, por que, que o Praxedes não começa o jogo? Por que, que não testa o Praxedes no time do Inter? Que, que, que mal que esse guri fez no vestiário. Ele fez cocô fora do vaso,
0: <risos> Cocô fora do vaso é muito bom. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, Maicá, No jogo anterior, o Grêmio jogou muito. Qual foi a partida? A vitória contra o Ceará. Teve Sim. uma bobeira no fim do jogo. Jogou muito. E a gente elogiou aqui e elogiou o Renato Portaluppi. Aí no jogo seguinte, como ontem, o Renato errou. Então errou? tem que... Tem, tem tá que bem? ser criticado pelo erro, especialmente essa questão do Ferreirinha e, para mim, do Jean-Pierre também, né?
2: Agora, é, eu quero só saber. Mas também hum? acontece, vai acontecer ah? o, pro, o problema. Mas, 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 mas eu acho enquanto, eu, 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 enquanto por errar, que. Enquanto ele errar colocando o time para frente, tentando buscar soluções, tudo bem. O problema é quando ele errar colocando o Robinho, aí me incomoda. Hum.
1: Ontem a entrada do Pinares eu acho que ela era necessária. Pra... O Grêmio tá com um jogador a mais, né? Só tira, tira um pouco da responsabilidade de um cara que tá chegando agora. E eu, eu acho que ontem já se viu que essa troca não é a ideal. Escala o Pinares atrás e deixa o Jean-Pierre ali. Eu acho que o, o maior defeito do Grêmio é não ter colocado o Ferreira no jogo.
0: E podia ter feito isso, do Pinares com o Jean Pierre. Se não, dá, não deu certo naquele momento, troca. Faz o Pinares um pouquinho atrás e o Jean-Pierre voltar para a sua posição. Podia ter feito isso no jogo. Agora, o Baldassio, tu estava assistindo o jogo do Grêmio, não?
3: Não, não vi nada. Claro que estava. Fiquei sabendo do resultado hoje de manhã do jogo do Grêmio. Claro que estava assistindo, sim. Estava secando. Tá apavorado que o Grêmio vai passar o Inter. Mas, não, tô... o Grêmio, cara, entenda uma coisa. O Grêmio não é mais inimigo do Inter. O inimigo do Internacional são os colorados. A briga do Internacional, a briga do Inter é com os Colorados, não é mais com os gremistas. Os gremistas faz um mês que eu não recebo um xingamento de gremista. Eu só recebo eu vi... o xingamento de Colorado. O Grêmio não consta mais como inimigo do Inter. O Inter briga com o
1: Inter. O inimigo vi,
3: ó. do Inter é o Inter.
1: Olá, Kleber. Ontem na transmissão, o Grêmio caiu para o oitavo lugar, né? E eu acho que está bem, bem delimitado aí quem é que está na briga e quem não está. Até o Grêmio, todo mundo está na briga. O Grêmio tem 34 e é o oitavo, tem um jogo a menos. Né, e, e depois, Atlético Paranaense para baixo é muito equilibrado, é 28, 26, 25, 24. Né, então, tá, tá, tá definido quem é que ainda sonha com alguma coisa. Mas desses oito times que estão, na digamos assim, na ponta do brasileiro, né, eu não vejo o Internacional num estado que está a brigar por título. Né, eu não vejo o Fluminense ser candidato ao título e não vejo o Santos ser candidato ao título. Então, dos oito, o
0: campeonato está restrito a cinco. Atlético, Opa. Mineiro e Opa, tu tá vendo o Grêmio, então, candidato ao título. Um Grêmio. dos candidatos. A diferença é pouca, é cinco pontos e o Grêmio
1: tem um jogo para recuperar. A
3: né? questão não é, Kleber, a questão não é a diferença. A questão é o momento da ascensão. O momento da ascensão. Sim. O Inter tá na frente do o Grêmio, só que o Internacional, evidentemente, tem muito menos chance Cara. do que o Grêmio de ser campeão brasileiro. Quem? O campeonato do Inter já acabou.
0: Quem poderia pensar nisso há um mês quando o Inter, eu insisto, tinha 12 pontos mais do que o Grêmio, era líder do Campeonato Brasileiro. Quando não... é que se imaginava que o Grêmio pudesse encostar no Inter, sendo mais candidato ao título do que o Inter?
3: Nunca duvidem da incompetência do Internacional. Ela sempre pode te surpreender. Nada é, é, mal... tão, ruim que
1: não, Nada é tão ruim que não possa
3: piorar,
2: né? Vamos o...
1: oh Pior car. do que estava, o... não fica. Do alto da... Do alto oh, só, da, só, falta, da só falta o Fabiano fazer uma proposta para que a camisa do Inter não seja mais vermelha.
3: Ele está abominando ainda o problema oh, oh. é mais o sistema azul o problema é o sistema roxo Você sabe que o roxo é uma combinação do vermelho com o azul o problema hoje é o sistema vermelho manchado de azul que vem a ser o roxo o problema <risos> eles são colorados o problema hoje é o sistema roxo dos colorados que são mais gremistas do que os gremistas o Maicá,
0: do alto da tua compreensão do alto da tua compreensão técnica tática Opa. É, romântica, é, é, sexual, existencial, existencial, existencial financeira, foi, um monte hein? de coisa aí, interpreta isso que está acontecendo, porque, aliás, veio a famosa frasezinha, viu, doutor Baldaço? aquela famosa fra frasezinha, que é do, que é tua também, e que é do Edu, que volta e meia aparece ali no Twitter, ali, não me, como é, não me iludam, não me deixem sonhar, não me deixem me, li, me iludir, uma coisa assim, sabe o que é negócio? É, é Mas aí, deixando, bota assim, se,
1: mas aí bota, se, segue o líder.
0: É, agora esse rapaz aí, com essa com essa tranquilidade toda aí, que já deu oh, um oh, pau no Renato e agora tá tão, tão amoroso com o Renato, ele tá mandando esses recadinhos, não me deixem me iludir, não sei o que, e pensar em título.
2: Estão deixando a gente sonhar. Estão de, é, deixando é a gente sonhar isso aí. É, porque o Grêmio estava crescendo na hora certa, os times da frente tropeçando, mas aí ontem o Grêmio já me, já me fez acordar um pouquinho do sonho, né? Ô Silvio, tem uma notícia aqui, ó: o Dalessandro vai conceder a coletiva hoje, duas e meia. Opa, não sei que... se é praxe aí do, do, do Inter, enfim, não sei se estava no, no programado, mas a notícia é que o Dalessandro hum. fala hoje, duas e meia da tarde, viu? Não,
0: não, não. O que, que pode ser isso, hein, Kleber?
3: Renovação?
2: Hum. Lenha, é pau. <risos> não,
0: o D'Alessandro, quando
1: vai para coletiva, é pau. É.
0: Mas pau em quem? Na, na torcida? Lá, na
1: imprensa, sei lá. A imprensa com certeza, né? É, Baldasso?
3: Como, o... Como diria o personagem do Jô Soares, vai sobrar para mim.
0: <risos> tá. E não pode ser renovação?
3: Pode, pode, pode. Mas, mas, e... que, mas quem é que... Mas...
1: Pra que renovar com o D Alessandro? Ah,
3: não tem nenhum sentido, Cléber. Pra tem que, que renovar
1: com o D Alessandro, Cléber.
3: Vai ser Aless... de novo a mas renova com o D Alessandro pra tentar trazer a torcida pra junto de novo. Cara, não tem nenhum sentido renovar com o D Alessandro. Ninguém, Ninguém a...
0: apoia essa ideia.
1: Aliás,
3: ah, se isso mas...
0: acontecer, é uma irresponsabilidade. Tá, ah, mas não pode ser aquela renovação até o fim do Campeonato Brasileiro?
3: Não, sei. Pra mim é renovação por mais um ano. O D'Alessandro vai assumir como técnico.
0: Até <risos> é. porque, se fosse uma renovação até o fim do Campeonato cara, Brasileiro, não, falando... não teria
3: por que fazer
0: entrevista. Da você, entrevista não tava falando,
1: hein, você não estava falando da necessidade de ter alguém que faça a ponte entre vestiário e direção? Eu, esse, cara, eu pensei esse, nisso. Cara, esse cara é o D'Alessandro, cara. O Alessandro claro não tem é. que jogar mais no Inter e o D'Alessandro não tem ainda preparação para ser técnico. Faça essa, faça essa, essa imersão do D'Alessandro nessa questão administrativa, cara. Você pode ajudar claro. muito mais do que ele jogando.
2: Antes que came outro 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 ídolo, né? Cara, que curiosidade! Ontem, eu...
0: ontem, ontem o D'Alessandro da entrou muito mal. Que curiosidade eu tô por essa reunião, rapaz? É o Baldasso? Tá ah, mas... O Baldasso está muito mal aí nesse nesse carro. Ele se atira ele tá no banco. Ele está tá muito mal.
1: Ele Hã? ficou olhando para o horizonte à espera de uma esperança. É.
3: Ele está olhando para o da... tá Daqui carro a pouco azul, é o seguinte: ali. daqui a pouco pode ser uma entrevista de praxe mas pensada justamente colocar o grande ídolo do clube, tu precisa remobilizar a torcida para o jogo contra o Boca, tu coloca uma liderança a falar, talvez possa ser nesse sentido também. Talvez não tenha uma novidade em si, seja apenas uma ação para trazer a torcida de novo.
0: É pouco isso, né?
3: É ah, pouco isso.
2: isso. Isso é
0: dispensável.
2: você é... sabe o que tu estava falando aí sobre sobre o a gente estava falando aqui sobre o ano do Inter né o resto porque assim Copa do Brasil já foi a gente tá acho que todo mundo aqui concorda que o Inter está despedaçado para encarar o Boca né apesar de ter um, uma apesar de ter uma uma a, um fator aí que é a bomboneira não tem torcida né o time do Boca não tem nada de excepcional também viu é, é o fator local que é tão preponderante para o time do Boca não existe esse ano o problema Basis... não é o bom, tá, é o problema É, o, Inter, o problema é o, o Inter. é o Inter. Agora, vocês não acham que, vindo um treinador aí, sinceramente, é, eu, eu, claro, o Inter deve estar cheio de problema interno aí, grana, uh, o grupo desmotivado, a gente vê que uma parte do grupo largou, enfim. Mas vocês não acham que vindo, o Inter, é, batendo, a, batendo a mão no peito, que nem o lateral que não acompanha, sabe? Dizendo, mal minha, desculpa, errei. Tira o Abel, traz um <risos> treinador aí. Na, sabe aquele cara que não acompanha na pelada? Não, malminha, malminha. O, o, o Marcelo Medeiro, sei lá, alguém fazendo isso aí rápido. Trocando esse técnico. Não tem Mas por como, quem, Maicá? tem que
3: pegar agora, Maica? Quem é que vai, vai aceitar lá. pegar essa bomba? Vai lá no Lisca. Mano, não aceita também.
2: Pega.
1: O, 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 Lis, o Lisca tá rejeitando a proposta da, da
2: China, tu quer que ele pegue o Inter? O Lisca pega o Inter. O Thiago Nunes está sem, tá sem time?
3: É O Thiago Nunes não é pior temporada o Abel. Mas o oh, 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 Maiká, quando começar a temporada de 2021, vai ter uns cinco grandes clubes querendo levar o Thiago Nunes. Tu acha que ele vai pegar essa bomba agora, cara? Não pega, velho.
2: Não sei. Talvez, talvez pegue. Ouvi a entrevista dele no rádio esses dias aí. Tava falando na Gaúcha esse final de semana. Talvez pegue. Não sei.
0: Ah, falou na Gaúcha. Tá voltando, é isso?
2: Não, não, não. Eu, 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 geralmente quando o treinador dá entrevista é porque está tá retornando ao mercado, né?
0: Cláudio Cláudio Duarte
1: também deu entrevista ontem no HG
2: <risos> Convido o Claudião para ver se ele não pega o Inter. Agora... É Olha <luxo> não, aqui. Mas, é... mas não 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 não, 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 não por ele ter falado, mas falando Sim. sério pelo conteúdo, né? Ele falou que o Inter procurou ele uh, ano passado e ele não quis sair do Atlético Paranaense. Esse ano não teve nada. Ele fa... ele falou sobre o episódio dele a passagem dele pelo Corinthians que foi é um ano muito uh, atribulado, né? um ano uh, difícil, que se agravou por conta da pandemia, enfim, uma série de situações. Eu não sei, oh Talvez o Inter, o Inter reconhecendo o erro aí de que o Abel é um cara que está praticamente aposentado e buscando uma retomada e entendendo que tal, se passar pelo Boca, mesmo com o Abel, né, não é o ideal seguir com ele, talvez dê para brigar ainda por, por algo, né? remobilizando o time.
0: Não, olha, se o Inter trocar o Abel agora, vai ficar muito parecido com 2016, muito parecido. Não para efeito de rebaixamento, evidente que o Internacional já tem pontos praticamente suficientes para pra fugir disso, nem nem pode pensar nisso. Mas vai ficar muito parecido, porque aí vem um não, outro a técnico a daqui a pouco não Inter... dá certo e ainda vai para um quarto. O que, que é isso, cara? Como é que pode ter desmoronado dessa forma? Não é possível, cara. Lá em março e depois, inclusive, da retomada Depois da, da pandemia Em alguns jogos A gente via aquela novidade No Internacional em termos de modelo De jogo com o Eduardo Cudê, né? É, que teve lá, evidentemente, os seus erros Especialmente nos últimos jogos Mas o que, que é isso? Que mudança radical é essa, cara? Que coisa impressionante aconteceu Com o Internacional
3: Ah, eu, eu, eu atribuo isso A política, né? Politicagem. Ah, dúvida Vem é, cá, cara, o Internacional, o Inter começa o ano com o principal inimigo político da gestão como vice de futebol, indicado pelo Marcelo Medeiros. Esse é um movimento que vai entrar para a história, isso vai ser contado em livro. Vai ser contado em livro. O presidente já, já, já tem o um filme: Dormindo, ah. dormindo, dormindo, dormindo com inimigo. o Inimigo. O, <risos> o presidente Marcelo Medeiros começa o ano colocando como vice de futebol o principal cargo de confiança do clube, um inimigo político que até o meu filho Antônio. Que completa nove anos semana que vem, sabia que ia ser o candidato da oposição e que certamente sairia no meio do ano porque ia concorrer. É um negócio assim, inimaginável. Não tem, não tem explicação. Não tem explicação.
0: O que, que o Antônio vai ganhar de aniversário?
3: Tu sabe que hoje é aniversário da Júlia. Hoje é aniversário da minha filha. Hoje é aniversário da Júlia. Está fazendo sete anos de idade e daqui 15 dias, na verdade, dia 8 de dezembro, é aniversário do Antônio.
0: Baca. A Júlia vai ganhar o quê?
3: 5% do passe do Musto eu ofereci para ela. E ela? Não quis. <risos> Preferiu uma boneca. <risos> e Uma boneca. Do
0: boneca. Cabelo. Uma boneca Lau. Não é? Que eu já não. comprei. Que eu já comprei várias. Várias. Lau? Lo, lo. lo? É LOL? Lau? LOL. Ah, 8, é Lau. Tu vês.
3: 80 reais não vem nada dentro. Sabe que um dia. É
0: uma espécie de Kinder Ovo com a surpresa desagradável. Sabe é. que um dia eu estava eu tava, eu tava em casa e, e eu. E a, a minha filhada, a Júlia, 10 anos, é uma figura, cada um tem a sua. É. Bom, o Maicá agora tem uma aí, que aliás é sócia do Grêmio, é impressionante. A menina é, com claro. dois, três dias de vida é sócia do Grêmio, já está é, uma, é É uma democracia absoluta ah, nessa casa. É é, o homem que luta pela democracia no Brasil.
2: Ela não vai ser batizada, ela vai escolher a religião dela,
0: ela vai escolher se quer comer carne ou não, mas o time dela, ela não tem direito a escolher. E aí eu tô em casa, né? E aí vem uma mensagem para mim, da Júlia, que tava no shopping com a Solange, e ela mandou uma mensagem para mim com uma fotografia disso aqui. Este é o presente que tu tá comprando para mim, meu Dindo. Ah? Tá só me informou. Já,
1: já mandou ainda, os dados da ainda, conta. A, ainda, bem, ainda bem que no shopping não tem revenda de carro.
2: <risos> já que mandou loucura. os dados da conta. Aqui, Dina, essa é a boneca. Os dados aqui, meu CPF é tal. A agência a... É tal. Mas isso é muito bom, o... né? Quando
0: o a gente é, é pai de criança, de criança novinha e baldássico, mesmo sendo velho.
3: Então, é exatamente. É um pai avô. Isso é maravilhoso, cara. Lazer é é
0: Martins. Lazer Martins. Participar? Lazier Martins, quando nasceu a, a filhinha dele, mais, mais nova, né? Ela tem vinte e poucos anos, eu acho, vinte e pouco, 180 e Vou fazer essa galera porque a gente fazia, né? E aí o Lazier passeava com ela, ela novinha, cinco, seis anos, Lazier, mas que linda tua neta. <risos> o Baldassi é assim, o Kleber, com a Júlia.
3: Eu, eu a, a minha pai, filha, Deus, a sobe. minha filha dizem que é a minha neta, e minha esposa dizem que é minha filha. É um troço fantástico. <risos> é, o, é o Márcio Paz, avô pai. Ô Silvio! O pessoal, fala tá, o pessoal tá falando aqui,
2: a gente tava falando sobre técnicos, né? É. Uh, o nome do Klemer também é citado toda hora, com essa informação que circulou aí. Mas o pessoal tá comentando a tua entrevista com o Roger no Sob Pressão. Eu não sei se tu quer revelar ou não, se o Roger disse que treinaria o Inter ou não, porque muita, é. boa parte da torcida do Inter, e até o Baldaço, eu sei que gosta, que adora o Grêmio. Ele gostaria de ver o Roger no, na casa-mata do Inter.
0: Mas será que o, Roger,
2: será mas que o Roger aceitaria?
0: Mas evidentemente não seria, Maiká, nesse ano, né? Porque o Roger, por princípio, ele, tem, ele treina um time, um clube por, por ano. É, mesmo que acabe demitido, como aconteceu no, no Bahia. Agora, uma das coisas que ele disse na entrevista, eu tenho aqui a frase... É, Abrir mão de trabalhar em um time como o Inter não seria inteligente da minha parte. Fabiano Baldasso.
3: O Roger estava... O Roger seria o primeiro técnico do Marcelo Medeiros, vocês sabiam isso? Estava não. com salários acertados com o Inter e ele não aceitou no começo de 2017 porque fazia pouco tempo que ele tinha saído do Grêmio em 2016. Ele disse, eu não vou aceitar agora porque vamos linkar muito a minha saída do Grêmio. Quem sabe numa outra oportunidade. E aí o Inter contratou Antônio Carlos Alho. Mas o primeiro técnico do Marcelo Medeiro seria Roger Machado.
0: Tu acha que pode ser no ano que vem? Independ... Acho que pode. Independente quero... de gestão?
3: Eu quero que seja, inclusive. Quero que seja e acho que pode ser. Tá, mas se tu quer que treinador. seja, daqui a pouco os caras não te seguem.
0: O Baldaço quer que seja, então não será. Ah, quero saber se quem é, eu... ganhar a eleição pode contratar o Roger. Eu acho que o Inter tem três bons nomes no mercado. Né? É. E eu acho que
1: os três muito afim de trabalhar no Inter. Né? Que são o Lisca, o Thiago Nunes e o Roger. Né? É só ter né, uma organização. E eu acho que o Inter tem que achar alguém que faça o meio campo entre vestiário e, e direção.
2: O treinador do Inter é o Lisca, Silvio. O é. treinador do Inter é o Lisca. O cara é, ele é incendiário, ele é carismático, ele é tem, uma, tem um vídeo ah, do Lisca. É
0: não é só isso, né?
2: Não, não, não ele é só isso. Ele sabe
0: muito de futebol.
2: Mas o, o astral do Inter tá lá no pé. Tá todo mundo cabisbaixo, tá todo mundo triste. Ma, mas ninguém vai assumir o Inter agora, gente. Eu acho que o Lisca pegaria. Eu acho que ninguém
1: assumiu o Inter agora.
2: Eu acho que o Lisca pegaria. Isso,
1: por isso, o Abel.
2: Tá, eu concordo, concordo. Mas eu acho que o Lisca pegaria. Eu acho que o Inter não tentou o Lisca nessa, nessa saída do Cudê. Só que eu acho, além da, da parte tática do Lisca, que é muito boa, né? E ele, e ele tá num, numa crescente aí, tá, tá ascendendo na carreira dele. O Lisca tem um tem um vídeo dele lá no curso lá da CBF de técnicos, lá para tirar a licença, que tá estão to, todos os técnicos cantando lá a música dele. O Lisca é uma figuraça. O Lisca é um cara, o um cara é um cara a moda antiga, essencial no futebol também, um cara, à moda antiga, no, mas com, com ideias de futebol diferentes, novas, atualizado, né? Vai, vai chegar no do e vai pegar esses caras cabisbaixos, vai levantar a moral dos caras. Eu acredito que o Liska seria um, olha, um excelente nome para o Inter. Seria tanto para a parte de dentro de campo, quanto para esse clima aí de velório que o Inter está. Oh Maicá, tu acha que é possível ser
0: velho e atualizado? Eu não,
2: dúvida, ah, não, tô é um falando, não tô falando de, de mim, não,
0: tô falando do baldaço. Por exemplo,
2: tu é velhinho e tá super atualizado, dá aula todo dia aqui. Eu, eu,
0: eu, não, tô, eu não tô falando de mim, tô falando do baldaço.
2: <risos> o Baldaço
0: não é velho, o Baldaço é novo. É, eu, Kleber. É.
1: No Baldasso, o Baldaço, o é que nem o. o, o <risos> como é que é o, o, o Mano Menezes falando pro Caio Júnior, né? Velhas, velhas. Né? Velhas. Ra... Velhas raposas atrás de um óculos novo.
2: Eu acho que o Inter não tem nem dinheiro para trazer um técnico é, de fora ou alguém. Eu... Primeiro, que assim, quem é que está fo... é tá no mercado no, no momento? Thiago Dor Nunes? Dorival. Dorival. Né? Dorival. Dorival foi demitido.
1: Doriva, Cristóvão Borges.
2: Deus me livre. Dorival, aliás, né? enfim, o Dorival que foi demitido injustamente, né? Vou combinar também no Atlético Paranaense foi demitido sem treinar, né? Estava com Covid. A propósito, já que a gente está
0: falando de técnico do Inter, no ano que vem eu vou perguntar, per pergunta direta, estilo sob pressão para Fabiano Baldasso. Quem vai ganhar a eleição no Internacional?
3: Eu acho que quem tem mais chance é o Alessandro Barcelos. Por quê? Porque, primeiro, quem ele vai fazer o segundo turno? Eu, eu, entre o Aquino e o Guinter Spoudi. Talvez seja o, o Ginter Spode que é o, atual, o candidato da atual gestão. A atual gestão está desgastada como um todo. Então, acho que o Alessandro tem mais chance por causa disso.
0: Acha isso, Kleber? Eu acho. Acho que o, o desgaste da situação é muito, muito forte. Que coisa. Com isso, pode estar encerrando um ciclo no Internacional?
3: Pode. Hein? Pode. O ciclo do movimento que comanda o Inter, tirando o ano do Vitório pifero ali, que era de outro grupo político, mas o movimento que comanda o Inter é de 2002. É, o Falcão, o Falcão esses dias deu uma entrevista aí, eu acho que para o Potter, né? Ele
1: falou justamente sobre isso, né? O Internacional há 20 anos vive sob uh, a égide do, do, desse movimento que está aí. Eu acho que é o, é o fim de um ciclo, eu acho que isso é bom para o clube, né? Não ele vai ter uma... O Não Falcão, vai ter...
0: Como... Ele, ele define... Tá. Ele Falcão... define como uma ditadura de 20 anos no Internacional. O Falcão tem um problema pessoal com o Fernando
3: Carvalho, você sabe muito bem. Falcão Sim. tem um problema pessoal com o Fernando Carvalho e isso é uma manifestação uh, de mágoa com o Fernando Carvalho. E o Falcão, curiosamente, por conta dessa, dessa frase que ele vai fazer em toda entrevista de bater na atual gestão, ele está sendo entrevistado por um monte de gente que nunca quis entrevistar ele. um negócio impressionante. É mesmo, É, é. É. Tem, 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 tem um movimento político até
1: nas pautas de, do Inter. Virou uma grande zorra, né, cara? Como diria o
2: presidente Balbúrdia? Uma balbúrdia. É. Você é balbúrdia? Você esquerdista? Isso aí é curva de rio? Só junta isso e. <risos> Tony. ali o, o, o César Silvio de Souza. Seu olhinho que eu tenho que maquiar.
0: Ah, então diz aí, o último aí.
2: O César de Souza. Por que vocês acham que trouxeram o Osmar Lóz? Vocês não são inocentes de acreditar que não será o Lóz o técnico do Inter? E o Vitor Cousa disse o Lisca não dá. Os jogadores vão aproveitar e bater nele, já que não conseguiram em Minas Gerais. Calma, Sá, <risos> tô com fome. Eu também tô com fome, embora?
1: Não, eu só queria fazer um registro aí. Ontem teve o São José jogando contra o Londrina né, pela Série C e a torcida do Farrapos queria estender uma faixa uh, em homenagem, solidariedade, né? Enfim, marcar um movimento, a federação e a, a CBF impediram a torcida do, do São José. Acho que isso, Com que justificativa? Não sei, não, mensagens políticas são proibidas, né? mas aí tudo não, bem. Mas, mas o que estava que escrito na frase, tu lembra, Cleber? Justiça por Beto Eterno Farrapo São José, Zona Norte 2007
0: Onde é que está a mensagem política? Onde é que está a CBF, a mensagem política? Onde é que está a federação, Luciano Occio a mensagem política nessa faixa? Onde é que está? É Ou eu estou enganado? Estou enganado, Maldácio? Tem mensagem é. política aí?
3: nenhuma é
0: isso. Não, Então que seja coerente, então não, não vem com essa
1: hipocrisia de fazer minuto de silêncio minuto de silêncio e ir no nacional é pura bobagem sabe, é, 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 é que nem curtir, curtir postagem, tem que ter atitude cara, essa, essa é uma atitude é, visível e muito mais concreta do que o minuto de silêncio
0: bom, isso é ridículo, Fabiano Baldasso tá liberado, vai pro camarim valeu, um abraço bom almoço pra todo mundo, tchau tchau tchau